0: Velkommen til Hamar Frikirkes podcast. Vår visjon er å følge Jesus, dele evangeliet, samle generasjonene og bygge nye fellesskap. Les mer om oss på hamarfrikirke.no. Her er talen fra søndagens gudstjeneste. Det er litt spennende når man spurt om å tale. Og var helt ærlig. Når jeg fikk sms'en fra Erik som spurte, kan du tale om forvaltning? Eh, eh, evangeliet med år, Så lo jag. Jag sa, "Uff, det var ju helt krusig titel att få." För jag kände mig så otroligt liten ehm egentligen ratteperson till att göra det. Så jag har egentligen tänkt att säga si nej, och så ringde han mig upp där och sa, han, "Du, kan vi pratar om det." Och så ändade han ju med att övertyga mig till att göra det. Och jag ångrar enormt om det där. Men Nu prøver jeg å gi mitt vri av denne, så det er så mye man kan se si, og jo mer jeg egentlig har jobbet litt med talen, jo mer skjønner jag jamen, der var noe mer jag kunne sagt det, Där kunne jag satt litt mer. Så nu ska jag prøve å fatte det i så god korthet jeg kan gjøre med de innfangsvinkelen jag har valt. Men, det är faktisk en titel som vi mange av oss kjenner oss litt utfordrere. I hvert fall oss som ikke evangelisten. Det med at jeg skulle formidle evangeliet med ord, det er liksom yder. Må jeg virkelig si Jesus til noen som ikke kjenner Jesus? Men egentlig så kan vi faktisk ikke se det er bare evangelisten eller missionärens ansvar å formidle evangeliet med bare ord. Det er bare allesammens. Og det må vel egentlig være der vi først begynner gå litt tilbake og si på hva motivation, motivasjonen vår dele det. Og der fant jeg på mange måter, nå er det som jeg synes blir, jeg tror i natt så lå jeg tenkt på Jesus, hva er egentlig motivasjonen for oss? Og så ser hun, hva vil du ha sagt? Og så kommer jeg tilbake til det utrolig nydelige skriftsstedet som er i Matteus 13, 44-46, hvor det står, Himmelens rige er en like en skatt som er skyl på en åga. En man fant den, gjemte den igen og i sin glede gikk han bort, så bort og solgte alt han eide og kjøpte åkeren. Etter er himmelens rige like en kjøpmann som søkte etter vakre perler. Da han fant en meget verdifulle perle, gikk han bort, solgte alt han eide og kjøpte den. Og egentlig for mig blir det litt enkelt. Vår motivasjon for å dele evangeliet med år må være for vi har funnet den største og viktigste skatten. Vi har opplevd Jesus. Vi har opplevd hva han kan gjøre i mitt liv. Det han som gir meg fred i en verden som jeg fred. Det han som gir meg håp når det er håpløst. Det er han som gir meg nåde når jeg trenger nåde det er han som är min viktigaste skatt. Och när den er så viktig för mig så har jag, så önskar jag, så vill jag dela det med andra. Även om jag inte är evangelisten. Ehm um, Varför ser du det då naturligtvis inte vi är så begeistrade? For väldigt ärliga så är jag ganska begeistrad av Jesus. Men det er ikke sånn at jeg springer rundt hver eneste gardiønn «Jesus elsker deg!» Og noen ganger har det faktiskt vært litt vanskelig for min del, och det är det fremdeles. Og um, det er noen ganger så sitter vi litt fast i noen spår. Og det har jag gjort for mitt liv. Og nå skal jeg dele en liten personlig vandring med dere. Uh, jeg, noen, en del av vandringen er det de første som sikkert hører i Norge. Så da de må det ikke si de tante Men... Um, vi har vært i lang, vi har værertt imission i næsten uh, 30 år. O vi har beætt for et unnøj folkkeslag i mission. For det var n det Gud det d talt tilom. Men det var var sådan, at vi satt og bar og bare bare er Gud nu må du komme og send din anår de, så det kønde, hvad du er Jesus. Nej, vi, vi gjorde ganske my fremstrøet. Vi har det em mobiliserering. De. vi prøte på det månde passer tildi, vi harde konserter. Vi hadde husbesøk. Vi hade gudstjenester. Vi hade you name it. Vi oversatte uh, bibeln, vi, vi hadde det på lydbok. Vi hadde, jeg tror vi prøvde det meste. Og vi leste, vi studerte, vi gikk på konferanser. Vi gjorde alt, og ingenting skjedde. Og uh, etter 20 år, og det, det er en annen tale som skal jeg i dag, men etter 20 år så bejunnt den første sikligre kommer hjenem til tro. Og det hjelp lett på den oplevel nær du bar et helt under folkeslag og forkynder til det. Det hjelp på den føgelsen er nu er det kanske le de hjenamm og du kan sla bare. Den hjelp. Men underår, men det som var, detækliligt et falst ivor by har detæ ikg blive fras hjemme h vor derbar ikke gjenm dagger mitt sitt liv, men gjem nå andre set liv. Som man en del av vårt arbeid. Men midt i det så gleder vi oss over det. Så yes, vi har sett gjennom det. Alt det vi har tenkt og drømt om skjer. Men litt under underflaten så lå det for mitt vedkommende en liten verkebøl. Eller to. Det lå en tjukke, en såg og en opplevelse en misslykkethet. Og det gikk på toplanen. Den gikk på at jeg kjente meg, fordi jeg ikke har sett det med mitt eget liv, at folk har tatt imot tro. Så opplevde jeg masse misslykket. Rett og slett. Jeg fikk det ikke til. Jeg var ikke på mange måter god nok. Det var noe galt. Jeg hadde ikke de rette metoderne. På mange måter, som jeg sier på engelsk, beat yourself up, virkelig fortelle meg selv at dette hadde jeg ikke fått til. Og det andre var at på grunn at det var så sterk en verdi at vi ønsket se folk frelst, så klart jeg heller ikke å glede meg over alt det som jeg så skjedde i mitt liv og i møte med de folkene som vi omgikk, som ble forandret. Så når jeg så, jeg husker det så tydelig, når jeg så en kom inn på døra mi, helt ut av det blå, banket på døra, nesten, og spurte om hun kunne blitt bedt for, eller bare for henne, og hun ble frisk. Så klartja, näs ik og gladde mig for ens så tingnkte i bakkor. Jag med borde få skym til. Jeg boret dø og se kommer til higen til fallse. Se mistste gladden er selv med jeg så gud virket. For målet mitt var evangelistens slag går og se folk falst. Jag tror nå av der känner dig igen. For dette er gan normalt normal allt. O på sådan sak, men det som med jorre, fordi jeg er en sånn, litt sånn personer. Og det, så, så tenkte jeg, ja, dette må jeg jo klare å få Eller andre får jo det til. Å, men jeg hørte så mye som jeg gjorde det som mange andre gjør. Ja. Det jeg bare tog og leste enda mer, hvordan jeg kan gjøre det. Jeg hørte bare på flere lydbøker om folk som har opplevd det. Som jeg drømte om. Jeg hørte bare på mer forkjønnelse. Jeg husker, en, jeg tror det var februar for noen år siden, så hørte jeg en, en lydbok av en av de mest fantastiske missionærene som har vært i Sudan. Og jeg leste, og jeg hørte den. Jeg bare tenkte, wow, dette er kjempebra. Det er egentlig veldig oppmuntrende. Egentlig dette. Det var kjempeoppmuntrende. Og jeg hørte en annen forkjønner evangelist, og jo mer... Jeg skjønte bare langsomt over dagene hva jeg hørte på det. Det som skjedde i mitt liv, det var at jeg holdt på å bli mer og mer modløs. Som jeg, det er ikke en direkte ord, men som vi bruker veldig mye slang sleng nå om dagen. Litt, litt deprimert. For jeg gikk rett ned i kjelleren. I stedet for å bli utrolig oppmående, yes! Og alt det de så skje, så kjente jeg bare det gikk rett inn. Og jeg kjente på en sånn utrolig fordømmelse, en modløshet. En helt bare sånn apati strømte inn over meg. Og jeg satt der. Jeg husker enda hvor jeg satt. Jeg satt i stolen min. Jeg ringte først til en veninne, og vi bar sammen over telefon En som bor, i, bor der i den nation vi er i. Vi bara sammen. Men det andra var at de opplevde at det nesten litt er Gud kom. Og så sa han til Marlone, Nu må du slutte å høre på sånne bøker, og lese sånne ting, og høre, høre på sånne evangelistiske talerne, så jeg tenkte, dette må jo være en åndelig vik bag for meg. Nei. Men jeg skjønte det han hadde, når han ønsket å si til meg. For han er litt vis ganger, Gud. Så jeg sa, du slutte. For det som har skjedd med dig så ganger jeg med bilde, det er at du har lykket i samme posisjon over lang tid. Og nu har du fått lykke så på kroppen din. Og hvis du ikke snart snur position din, så kan du holde på å bokstavlig talt, men ordentlig. For jeg holdt på å ligge i samme position hvor jeg tenkte om og om igjen. Jeg må gjøre det bedre. Jeg må få det til. Jeg må bruke den metoden. Jeg må det. Og det som Engels sier det, at det bare verket mer og mer på det såret. Og jeg fikk det bare ikke til noe bedre. Og så sa han, snu posisjonen din. Og det jeg gjorde, det var at jeg faktisk sluttet å høre på taler og bøker en periode om alt som har med evangelisering og kirkeplanting. Jeg sier det til, til ungdom i oppdrag. Um, og, og jeg, jeg, jeg ble på mange var snutt meg rundt, og jeg la meg frem av all fordømmelse. Og da tog jeg et velg og så på all le på en måte klarede å få til i det med å presentere evangeliet til folk. Å feire det, og se det på det som en Se på det som er det, for jeg nesten skabler saken i Guds hjerte, for hver gang det skjer noe, så sier jeg, Gud, det er bra, men det er ikke bra nok. Og det blir jo en utrolig vanskelig dilemma å leve i. Så jeg må si, det egentlig har egentlig vært utrolig bra etterpå å være alene. Jeg får det ikke til enda, men jeg lever litt lettere med det, med det ansvaret om å dele evangeliet videre med året. Det er ikke sikkert at noen av det helt igjen. For mine er jo litt mer annerledes. Men jeg tenker at noen av de samme tingene kan noen av oss kjenne igjen i. Fordi mange av sitter her, og vi er ikke Det Dessverre, kanskje tenker vi, vi skulle ønske det alle sammen. Men vi er bare Men vi er sam sammen kaldt til med og dele evangeliet. Men kanskje noen av vi andre kjenner på at vi har prøvd det og vi har gjort om igjen, om igjen og om igjen. Ingenting har skjedd. Ingen er blitt fralst. Ingen har møtt Gud. Og da har vi egentlig gitt opp. Vi har blitt litt modløse. Det skjer. Eller kanskje vi der har heller tatt trøst i det med fra Frans Assis sitatet som er en diskuterbar om det var han som sa men å bruke det som hans sier sitatet. Det er for kjønn evangeliet om nødvendig å og det er en god trøst for oss som kan ikke er de flinkeste til å råbe Jesus. Men samtidigt med så er det litt naivt av oss å går rundt og tro at bare vi gir en masse og gjør en masse gjerninger, så blir folk frelst. Gud er Gud, men han bruker mennesker til å forkjønne. Altså, så vi må på en måte det at de kjøper oss ikke fri for det med forkjønnelsen men det hjelper oss noen ganger å nå mennesker som er vanskelige å presentere evangeliet for. I mange nasjoner, så kan du ikke komme inn og bare prege. Det er ikke ellers jøpesteder der jeg på, eller jeg studerer på, der kan bare gå inn og prege. Så noen ganger er det viktig å gjøre det med gjerninger. Eller noen av har faktisk sammenlignet oss så mye med hverandre, at vi har blitt mye som mod. Jeg tenker dette får jeg aldri til. Jeg vet ikke det har noen ganger vært på et, et, et møte eller på et møte. Det er egentlig en utrolig bra, oppmuntrende historie om noen som har delt et budskap om Jesus selvforskjønn, og folk har blitt falsk. Og egentlig så sitter vi alle i applaus. Yes, dette var sterkt. Men hvor mange av oss sitter ikke i vårt indre og kjenner oss fordømt. For det vil jeg aldri ha klart. Kanskje ikke dere, men jeg har vært der. Det er så lett på grund av når andre har en suksess eller får det til, men en gang speiler ved det ene og en måte selv og sier, dette får jeg ikke til, og det gir vi opp. Og jeg tror faktiskt det hindrer oss i gang på gang til å være fremoelig med å være hvem vi er og gjøre det vi har med oss. Eller kanskje mange som kan de fleste oss, i hvert fall ja, inkludert. Vi ikke synes ikke det er litt på grunn av menneskefrykt. Det, det, det sliter jeg ikke med her på hele marken, det vet jeg, men andre gör det i verden. Men det er jo kommet fra innlandet, så det er jo liksom helt klart. Men, men menneskefrykt er jo faktisk den som kanskje holder oss lengst vekk fra det med dele evangeliet. Selv om står i Roman 1,16 for jeg skammer meg ikke over evangeliet, for det kraft til frelse for hver den som tror. Ja, vi tror jo alle sammen på den kraften til frelse. Det tror jag. Jeg håper det tror det. Men jeg skammer mig ikke. Nei, men det er ganske ubekvemt å si nu om det. Så hvis vi har sagt ubekvemt, så tror jeg absolutt vi alle som har kjent oss igen For det er liksom sånn litt det med at det er ganske utfordrende å møte noen, om du kjenner dem eller om du ikke kjenner dem. Og det bringer frem det ordet som mange se har sine meninger om før. Jesus. Og så skal jeg gjøre det. Og det kan se mange flere. Du har sikkert dine ting, som jeg har mine ting. Men hva gör vi med det? Vi har en lang liste. Men hva gjør vi med det? Jeg tenker det kan være litt så enkelt som det jeg gjorde. Kommer til konklusion med Gud. Det får jeg ikke til. Og jeg legger det vekk. Og jeg starter på nytt. Kanskje for deres del, noen av dere trenger en liten pause for den måten de har prøvd på før. Å dele om Jesus til om andre. Kanskje noen av dere bare trenger å bli mind på det igjen i dag at jeg trenger egentlig trenger ikke å sammenligne med andre. Jeg trenger ikke å føle meg fordømt, for jeg får gjøre det akkurat som andre gjør det. Kanskje noen av de andre trenger et liten, snilt spark i rumpa for å si det er egentlig viktig, og du har glemt det litt. Vi er forskjellige, men jeg tror det er viktig at vi tør ta frem til fremtiden i dag om å forvelde evangeliet med ordet. Jeg tror det er veldig viktig. Siden det er veldig obehagelig noen ganger for oss, så er det utrolig viktig å prate om det. Så jeg håper i dag at vi kan ha en liten ny start. Jeg har tenkt på min, for min del, utrolig utfordrende å tale i dag. Så jeg føler jeg egentlig at taler mer til meg selv enn til dere. Men det har vært viktig. Men la oss få en ny start. Men viktigheten er at når vi har en ny start er vi ikke gjør det, fordi vi må gjøre det. Vi kan ikke gå der hen. Vi, vi skal ønske å være med og formidle evangeliet, fordi vi må gjøre det. Om du kommer der, så håller det ikke lang tid. Så blir det loven. Så blir det om og om igjen den pisken som jeg hadde. Jeg må høre, jeg må lese, jeg må gjøre alt. Nei, det må komme herfra. Må jeg få lyst til det. Men noen ganger så ser lysten ikke bare ved at den kommer, som en følelse som bare sier Oj, nu så jeg nu, nu har jeg lyst til å dele med det». Men noen ganger så kommer det med et velg jeg gjør, fordi jeg vet det er bra for mig. Det er liksom å trimme. De fleste av som løper, som ikke løper veldig regelmessig hver dag, men som i hvert fall ønsker å løpe litt ofte, det er ikke liksom sånn at de tenker «Wow, nå skal jeg videre løpe». Det er kjempesuperbra. Jeg elsker det. Men mange av oss vet i hodet at det er bra for mig å løpe. Mange vet at det er lurt å løpe. Og så tar vi klærne på og begynner å løpe. Det er det jeg gjør. Men, og da gör det noe godt med meg. Det blir, jeg blir en nytt person. Jeg blir frisk. Jeg blir litt ro. Wow. Alt blir mye lettere. Og litt det samme tenkte jeg på i dag. Det er egentlig litt sånn at det skal komme derfra hvor vi, på mange måter, det kommer derfra vi, vi må gjøre det, men vi gjør det fordi vi vet det er godt oss. Det med å dele og forvelte Guds ord, og forvelte evangeliet til andre, det vi ønsker å gjøre det. Fordi det er godt for meg. Og jeg må innrømme det når jeg har delt, eller bare formidlet Guds ord på en eller måte, og jeg har møtt mennesker, og jeg har sett at det har betytt noe, der får jeg en sånn liten uh, kikk. Jeg blir litt høy, for se si det sånn. Ikke om du bruker ordene her oppe i Frihega. Men jeg blir litt høy, sånn. for jeg blir litt begeistret. Ikke på hånden av meg selv, men jeg blir litt begeistret av Jesus. For jeg ser det funker. Det funker det jeg tror på. Det er ikke bare meg som lurer meg selv, men det er jammen, virkelig bra. Det er kraftfullt. Um, så det er veldig viktig for oss å gi Guds ord, evangeliet videre. Og da tenkte jeg på, da må vi bruke liksom den Jesusmetoden. jeg er en sånn type som har en masse strategielt. Vi bruker Jesusmetoden. Vette hva han gjorde i bibelen? Han la lag opp en helt specific måte vi skulle gjøre det på. Hvis han har gjort det så hadde det vært utrolig lett for oss. Men hvis det lå så evangeliet, liksom da de blir det litt lett lite lei, for det er jo 118 modder B forsøke en øyeblikk så sputter du på det, en øyeblikk til du møter det, og noen ganger så sier du bare å bli helt støpte. Han gjør alt mulig rart. lurer på ham om han gjorde det for oss, for vi ikke skulle ikke bli liksom sånn inne i en boks, så han det. Men det han gjorde, som vi kan ta med oss, han valgte å si folkemengden, og han valgte å si den ene personen. Han møtte den ene personen. Han så den ene personen, han så, hva den personen i dag? For noen trengte de faktisk en bredelse uten de visste det. Noen bli fri fra synden før de ble helbredet. Og noen trengte bare å bli møtt, og bli elsket, og bli sett. Lær oss bruke Jesus-metoden. Lær oss møte mennesker sånn som Jesus vil ha gjort. Og da det, så har jeg sett opp litt sånn typisk, jeg var praktikerne, jeg må jo gi deg noe å jobbe med deg. Så har jeg sett opp gå litt gjennom på hva, hva kan vi kan gjøre. Og en ting jeg oppmunder det til, det er rett og slett når vi går rundt, hvor vi er vi tenker på Jesus, lammer meg få til å se de menneskene møter sånn som du ser det. Åpne øynene mine, så jeg ikke er så travel. La pulsen være lav. Så jeg ser folk. Så jeg klarer å stoppe opp for den ene som trenger å si deg. Og så begynner jeg å be. Begynner be at Gud skal lede dig til mennesker som trenger å han? Ja, Jeg har tro på det. Det er litt lurt å be. Be. Nå begynner be for folk som du vet ikke tror. Det gjør noe med ditt hjerte, for du ber ikke bare for dine egne som tror. Vi noe å be for de menneskene som du kjenner, som ikke er troende. Ikke bare for familien din, folkens. Nu må vi tenke forbi oss selv. Be for de som er i gata di. Be for de som du jobber sammen med. Begjør noe be for de du ser, som ikke tror. Og begjør vi å be om at Gud helt konkret skal komme og møte dem. Jeg har tro på det som det skjer i... I mange av de muslimske landene er Gud i drømme visioner og andre ting. Jeg tror det kan skje i Norge. Jeg tror faktisk vi står for en utrolig spennende tid i Norge. Åh, jeg er egentlig utrolig begeistert. Hvis du gør det, så er det i hvert fall for dig i dag. For det ser så mye. Jeg hører ungdommer som reiser rundt. Vi har aldri sett så mange bli helbrede. Vi har aldri sett så mange ta imot Jesus. Vi har aldri sett så mange bli berørt og sultne. Og der kommer det her til oss til en land. Og der er det så viktig at vi er med å be for hvem vi skal myte. Så tänker jeg på, vi har vært i, i, i misjoner, ikke et sted hvor vi kan bare prege Gud. Jeg startet en bedrift for vanskelig stille kvinner, og, og da kan jeg bare prege, stå. vi gjorde det i begynnelsen, men der ble det ganske vanskelig, fordi at, at de opplevde at vi ønsket på mange måter å, å konvertere det som vi de sier. Og da må vi gjøre forandringer, men vi hele tiden, så bar vi, vi hele tiden delte. Når de er inne på kontoret, jeg har delt ut Bibelen, jeg har alt. Men mitt motto var, som leder for den bedriften, det var at jeg viste dem rundt i kongeriket. Og en dag så håper jeg at jeg får å introdusere dem til kongen selv. Mitt mål var at jeg har disipelgjort det, selv om jeg har skjønt at det var Jesus, det var disipelgjort det. Og en dag etter noen, noen år så stod en av damerne og sier Vi har sett ditt liv. Vi har sett alt det du har gjort for oss. Vi har sett måten du har trent oss på. Og vi vet at det er Jesus som er din inspiration. Vi vet det Jesus som er din konge. Så jeg har opplevd det. Og jeg har stått mange ganger og løp på. Nå kommer det så tro? En gang så opplevde det. For jeg ble litt litt jeg har 50 stykk, og ingen av dem har til tro. Så sier Gud til meg. Han sier jo ikke så tydelig, men min opplevelse der. Så sier han, Lone, du har ført deg helt hen til himmelporten. Og hvem som kommer til å føde i år og det er mitt ansvar. Og jeg vet at jeg har 10 milliarder. Jeg har bedt at disse blir rett hen til himmelrykket. Hvem som kommer til å føde inn i himlen. vet jeg. Jeg vet en dag så står jeg på en andre siden. Og så får jeg lov til å se det. Det er så viktig. Eller, vi skal måndag være litt mer formodig å be for folk. Det er egentlig den letteste måten jeg virkelig se på. Det er å få lov å folk er veldig åpne. Jeg har brukt det mye, vi har brukt det mye. Og noen ganger har folk sagt nei. Men da har vi tenkt, ok, vi var frimodige og bar. Og de velger å si nei. Men så sier vi noen ganger, vi ber for det likevel. Vi får lov til si, vi får prøve oss. Vi ber ikke for det der, vi ber for det etterpå. Uh, jeg har mange historier på hva jeg har gjort, og hva jeg har sett opp, en. men en historie er enkelte som ikke er min egen mer stilende historie. Det var en mann fra Kina. Han var, han var missionær. Og uh, i, den, i den landsbyen han gjorde, var det ikke noen der kom til tro. Og plutselig ble en syk. Og så sier han, så begynner han ting, hm, Det er en gudgitt mulighet. Så da begynner han at gå til den person som er syk og beder for ham flere ganger om dagen. Gå og besøke ham, kanskje i uker, uker eller måneder. Vet ikke hvor lenge. Han ber om helbredelse. Han tenker, Gud, her må du møte opp. Her må du helbrede denne vennen. For ting som han blir helbred, så ser hele landets munn. du fungerer? Er du, du en levende Gud? Det er jo sånn vi tenker de fleste, er det ikke det? Og det som ser til hans forferdelse og sorg, så dør vennen. Man dør uten å bli helbredet. Og denne misjonæren går rett i kjelleren. Han sier, Gud, her hadde du muligheten for å møte denne landsbyen med evangeliet. Og med din kraft å vise hvem du var. Og så misset du på muligheten. I det han så, så banker du på døra. Og så kommer landsbyen, flere fra landsbyen. Så sier, kan du fortelle deg om den Jesus som du tror på for vi har sett hvordan du har kommet og elsket denne man uke etter uke han må være verdt å tro på noen ganger så tror vi det er mirakelig de selv som bringer folk til tro men det er kanskje vår troverdighet til det å holde ut, som fører folk til tro Be. Og jeg har opplevd det. Og jeg har tid, har jeg ikke det. Jeg så. Jeg møtte en mann på, på flyet noen år siden. På vei til Norge. Og så sitter jeg der, og så kjenner jeg bare på at jeg har så lyst til å dele med Jesus som Jesus med ham der. Og så sitter jeg, og så sier og pleier at Jesus sier til, han, til meg, ikke si til ham hvem jeg er. Jeg sier min navn, Øyberti. Jeg driver og diskuterer litt med han der inne imot. Så begynner jeg bare å prate med ham. Lang historiekort, i løpet av 10-15 minutter, så begynner jeg å fortelle livshistorien sin, som er ganske traumatisk. Og så ender det egentlig med at jeg skjønte etterpå. Han sier, han fortalte meg med det hadde vært noen kristne og han ikke trodde på Jesus, og det bare ble helt sånn, uæh! Så jeg sa, oi, dette var jo grunnen til at si. Men vi fikk noen numrene til hverandre telefonnummerne, og vi håll på å holde kontakten igjen, og så sier jeg til ham etter en stund, så sier han, du, du skal vite, henne Rangvald, at jeg ber for deg. For du har blitt lagt på mitt hjerte, og jeg ber faktiskt til Jesus for deg. Og så sier han, du, du må være det vakreste menneske som har skapt. For ingen andre har noen ganger bedt for meg før. At du ser mig. Og så tenker, tenk seg, hvor mange her i Norge som kanskje aldri har opplevd at har bedt for det. Og så sitter vi her har det veldig grejt å bedt hva bønnen kan betyde. Egentlig utfordrer Bruk den. Ikke bare på de kristne, men bruk på de som egentlig trenger den. For vi vet jo hvordan det egentlig er å be for oss selv og hverandre. Men gå ut og gjør noe be for folk. Møte dem i den empatien bønnen gir med deg. Men også i den kraften som kan være Kan sin det beste ting å gi var Men nå bare være merksomme, hjelpsomme, vi men elsker mennesker, nå blir jeg sikkert kvinner, vi elsker nærboen din. Det var en misjonær eh, som faktisk jobbte med sårbare barn i India. Hun sier, i gjennom mange år, man kan ge uten å elske, man kan ikke elske uten å gi. Gi eller kjøl til mennesker. Gi. Det er en verden, vi tror at Norge har det bra, vi har aldri møtt så mye som folk som her. Vi trenger å det, Vi trenger å elske dem. Invitere folk hjem til dem. Uff, det er kjempeobehagelig å komme og mig, meg. Jeg har det prøvd. Det er liksom litt mitt spørsmål. Vi er veldig kjappe til å vite hva andre folk tenker. Gjør det. Spør nærboen din. Spør noen du ser. Har du lyst til å komme hjem? Og så sitter du der, så du dekker det middagspået. Og så sitter du rundt bordet. Det er det mest ufarlige stedet å møte folk. Det er det beste stedet over en måltid. Og så sitter du og deler liv. Du trenger ikke pregge. Men igjen på slutten så sier du, du, hva ligger deg på hjertet noen dager? Hva kan jeg få lov til å be for deg om? Det har du med en gang. Begynn å møte folk. Tenk seg om vi her inne beslutter oss å. Bare en gang morgen, at vi hadde inviteret folk som ikke var troende hjem på middag. Hvilke regnmirkninger ville de ikke sett på oss? Ting som vi bestemte hver eneste oss i løpet av en gang i, i løpet av år, er at vi har bedt for seks folk som ikke har var frelst. Hvor mange vi ikke bedt for her enda? Jeg vet kanskje 70 stykk. Det er ganske mange, det er 420. Mm. Det blir jo litt ut av det blir når vi gör det sammen. Jeg har listen ikke på lang. Jeg skal ikke så veldig mye mer, for det har så mye bra ting her. Men jeg har lyst til å si at eh, la oss velge i dag, som du kanskje kjenner du med listen. La oss velge å en person som er forveldet av evangeliet med ord. Det är et vi vi gjør. Fordi det er ikke godt altid å løpe, men husk det er bra for oss å være forveldet av Guds ord. La oss være som på mange måter tar steg i tro. Det krever. Jeg vil bare gå hen og spørre noen hva be for deg. Det er veldig krevende. Men jeg tror at Gud virkelig er der i det. Og han ser gleden over at du tar det steg. Det er troskriket. Ikke hver som ser i bunnen. Ikke hver om den personen sier. Trostegget er det at du spør det. Så... La det virkelig være en, la på mange måter være, eller så be om det i dag skal bli en dag hvor vi på mange måter tar noen de små beslutningar, vi legger ting bak oss som har vært før. Og vi tenker, ja, jeg har mine erfaringer med, jeg har gjort ting, det ting jeg får til å fungere. Kanskje i dag vi skal vi få lov til på si en sluttstrek og si, ok, det var det, det var, det var fortiden. Men blir nødt til å si, vær hva jeg gjør i dag. Hva kan jeg med meg videre i uker, i måneder, i året? En liten ting som gjør at jeg begynner å forventle med mitt liv, bli forventet, enda bedre forventet av evangeliet med ord til mine mennesker rundt meg. Og da husk på vi skal være som feirer trostegene, men ikke resultatene bare. Hvis vi klarer å være det, så oppmunderer vi en mye sterkere jeg, evne og et ønske om å være med i det enn Eller vi kan være et, en, et fellesskap som er motivert å dele med hjertet, ikke fordi vi måste gjøre det. Så Min utfordring i dag er at, når vi er at vi skal ikke bare høre om å være forvalter, men vi skal være forvalter fordi vi ønsker å gjøre Vi skal få lov til å være med og teste i Gud på mange måter og sier har jeg gjort det mange ganger nå, nei. Så på, på mange måter, be Gud om å igjen bli skrepe ly liv i glørene våre, så vi igjen får på å gjøre de enkle små tingene som kan kanskje være de tingene som snur runt. rundt. Ja. Så kan vi ta en... Jeg vet ikke hva, hvilken del det på mange kanse kanskje ramte noen av dere i dag i talen, men kan vi bare ta en liten stund, eh, bare med litt stillhet, og så spør du Gud, er det ting hvor jeg har kjørt mig fast i et spor, hvor jeg får fått det liggesår jeg ja, har, som jeg trenger på mange måter å ta et oppgjør med? Eller er det stad, sted hvor jeg bare har litt motløsveten, eller frykten, menneskefrykten stopper meg konstant, og vi kan legge det litt bak oss. Og så kan jeg tenke på, hva kan jeg gjøre med mitt enkle liv, i min hverdag, som kan være en måte å formidle evangeliet med ord, in till de mennesker jeg møter. Så vil jeg bare ta en par minutter, bare for å tenke og reflektere litt. Jeg kan jeg bare be innbønn på slutten, ha? For jeg har lyst til å bare be om at, at bli noe vi hører det som går inn i det ene og ut i det andre, men jeg be om at du skal gripe hjertene våre, som er motivasjonen, for vi ønsker å dele det dyrbarste vi har fått. Skatten var du Jesus, vi ønsker så desperat å dele den hverandre. de få lov til å oppleve hvem du er. Far, jeg bare ber om at hvis det er ting som hindrer oss i dag til å det, at vi skal få lov til å det bak oss, legge det fra oss, gi det fra oss. Men for oss, vi det er vi føler vi har blitt sterk på og vi ikke kommer videre, så ber jeg om at du skal dele med oss tanker om oss som vi kan gjøre det. Be om du skal La oss få lov til å få små nøkler som vi går ut i dag, så har vi en liten nøkkel med oss, som vi kan ta med oss videre og bruke i hverdagen vår. som vi føler at det er mig. Det er vei jeg kan få til å med bringe videre. Så tal til oss, og la oss være en, en plass i en menighet som feier trostegene. Som feier at vi ønsker å virkelig bety noe for nabolaget vår, vennerne våre, byn vår, landet vår, nationerna våre. 我猜这些事我猜这些事我猜这些事<音乐>